0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: Quais são as principais transformações que as agências de publicidade têm atravessado? Como foi a criação da campanha Pergunta Lá, do posto Ipiranga, que quase todo mundo conhece? e como é manter a criatividade acesa nessa época que falamos apenas de dados. Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre estes e outros assuntos, essa semana a gente recebe o João Livre, que é CEO da agência Talent Marcel. Tudo bem, João? Prazer falar contigo.
1: Tudo bem, Pesotti. Olha, um prazer. Muito obrigado pelo convite para falar aqui com você sobre essa essa atividade que a gente gosta tanto.
0: João, eu queria começar falando da comunicação das marcas em tempos de pandemia. É, um estudo recente da Cantar mostrou que as empresas que investem durante a crise crescem até cinco vezes mais do que as outras. Foi necessário convencer algum cliente que a comunicação era mais do que necessária neste momento?
1: Não, convencer não. Eu acho que também os, os clientes, de maneira geral também foram atingidos pelos mesmos problemas que, que todo mundo, né? Então é, eles fizeram o que eles podiam e o que eles deviam, procurando sempre o equilíbrio entre poder e dever, né? Mas os nossos clientes foram muito ativos uh, durante a pandemia, principalmente em duas em dois uh, vai, uh, pilares aí que eu acho que são muito importantes. As marcas, como as instituições, como as pessoas, como enfim, como as empresas e, e os grupos e as ONGs, elas têm que se posicionar durante a crise de forma a um, fornecer produtos, serviços e inovações que ajudem as pessoas a viverem nessa época, né? Algumas mais complexas, outras muito mais simples, e dois, fornecer esperança, né? O papel de fornecer esperança é muito importante, porque nós tivemos uma sociedade assim, e espero que a gente possa sair dessa pós-efeitos pós do, do carnaval e, dessa, e desse momento agora de transmissão, mas a gente viveu uma depressão muito grande, como seres humanos. Não estou falando nem da, da depressão econômica, da recessão. Estou né? falando como seres humanos. A gente viveu um período de uma restrição de guerra, né? muito dura, muito dura. E, e, e fornecer esperança, né? Uh, fornecer boia é muito importante. Então, uh, ou você tem serviços, produtos, ideias para ajudar as pessoas a viverem, ou você uh, torna aquele momento. Porque um, um dos papéis das marcas é ajudar as pessoas a se a se aceitarem, a aceitar aceitarem seus gostos, suas manias, seus jeitos, suas vontades de e, e o que elas querem fazer. Então. Nesse sentido, os nossos clientes foram superativos. Quanto à outra parte da pergunta, é mais do que comprovado que os períodos de, de, de recessão, os períodos onde se encontra dificuldade econômica e também da vida em sociedade, elas representam, esses períodos representam grandes oportunidades, não do ponto de vista de oportunismo, não. Não é que ah, não vou aproveitar, vou crescer aqui, não. Mas no, na oportunidade de fincar alicerces no mercado futuro. Né, no que vai ser depois da crise, depois da pandemia depois da gripe espanhola, depois da guerra mundial, depois disso que a gente está vi vivendo agora né? é, as marcas assim como as pessoas, elas não podem entrar em estado de letargia quando tudo está difícil, elas têm que se mexer por elas e pelos públicos que elas procuram atender, então sim é um, é um, é um momento de se mexer Dentro das possibilidades, claro, todas as empresas foram pressionadas a, a, a entregar o mínimo de resultados o ano passado, então não é que tinha recursos sobrando, mas sim, é época de se mexer para você uh, uh, garantir um lugar no futuro, mas principalmente para você servir a sociedade.
0: É legal, é, você falar disso, que tem aquele ditado do enquanto uns choram, outros vendem lenços, que você falou que é o oportunismo meio que barato. Né? Na verdade, as marcas nesse momento elas tinham que estar tá ao lado do consumidor e mais do que consumidor, ao lado do público. Né? Um dos clientes de, da agência é a Claro, né? as uhum. operadoras foram extremamente relevantes com o avanço da pandemia, porque se conectar mais do que nunca virou fundamental, né? mais do que é essencial, virou fundamental. Como que foi assumir esse esse protagonismo é, ao lado da marca com o público em geral?
1: É, olha, eu vou, vou até fazer uma análise uh, da categoria como um todo, tá, uh, as pessoas têm ali uma, uma diferença com as operadoras, têm uma reclamação, por ficou dois minutos sem sinal, uh, reclama geral. Mas, você olhando por um lado um pouco mais neutro, as, as operadoras tiveram um papel, como você falou, muito importante. Não foi só a propaganda, não. Todas elas, eh, e principalmente a Claro, eu vi, né? a Claro eu testemunhei de perto e, e, e trabalhei, na, na enfim, durante, muito durante, intensamente durante esse período. As operadoras contribuíram muito. A Claro abriu o sinal, toda a potência para todo mundo, né abriu o conteúdo... Uh, que, que, que são custos muito grandes, são muito grandes esses custos. Né? Uh, deixou disponível o, o Canal 500, que é um canal de serviço para lives, lives que, arrecada, que arrecadaram uh, recursos para lutar contra a pandemia. Eu destaco aqui um, uma iniciativa da Clara que eu achei fantástica. Todos vimos, uh, num final de semana, uma matéria, Uh, sobre as dificuldades que os que os estudantes tinham para estudar para seus vestibulares para suas aulas porque uh, com, com a ausência de, de, de da, da sala de aula né, sem a aula presencial a a conexão dos celulares acabava muito rápido no pré-pago estou falando né e rapidamente ao ver isso nós e a Clara nos reunimos e criamos um produto que foi para o ar em 10 dias, que é o Presão Educação, que na verdade dava acesso ilimitado para sites de educação. Então, é resolver um problema, é ajudar a sociedade né? e é fazer um sacrifício pelo, pelo bem comum. As outras operadoras também fizeram coisas. Inclusive, é interessante que as pessoas sempre refletissem sobre isso, né? Na hora de reclamar sobre. Claro, tem coisa para reclamar, mas tem coisas que são. Puxa, pensar que 10 anos atrás não tinha. Nada do que a gente vê hoje era tudo muito mais primitivo, né? e hoje a gente bomba com tecnologia
0: e é legal você falar de transformação né, de inovação que, que os clientes todos têm passado por esses momentos né, principalmente nos últimos anos de transformação rápida dos negócios as agências também têm enfrentado isso né? a Talent tem 40 é. anos de vida é uma das agências mais tradicionais do mercado e como todo o, 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 a publicidade como um todo tem encarado alguns desafios qual que é o maior movimento de vocês para frente em direção ao futuro né, se do, do nos, entre os anunciantes se fala muito da questão digital, talvez a questão cultural das agências seja o maior desafio daqui para frente? O segredo
1: não é ser moderno, não é fazer o que todas as pessoas estão fazendo porque é moderno, o segredo é ser contemporâneo. Né? Ser contemporâneo é um pouco diferente, você pode ser moderno sem saber por que, que você é moderno, mas quem é contemporâneo, contemporâneo sempre sabe por que é contemporâneo. E é porque analisa as causas da mudança, analisa as causas da transformação. Transformação, né, mudança, transformação, é uma questão de ciência e consciência. Né? Ciência porque você descobre que algumas coisas que você faz, e estou falando em todos os aspectos da vida, tá? desde tomar sol até subir escada, até o jeito que você trabalha, você descobre que algumas coisas que você faz não, não fazem tão bem assim quanto você achava, né? Ou ou que poderiam ser um, uh, feitos de forma melhor, mais eficiente. Isso é a ciência, né? No dia que as pessoas descobriram que tomar muito sol uh, era perigoso, podia dar câncer de pele. Uh, uh, é um, uma descoberta da ciência: olha, raios UVA, raios UVB, isso podem causar grandes danos, inclusive câncer de pele, é muito perigoso. Tal isso é ciência. Mas isso é acompanhado da consciência, que é eu entendi e eu vou mudar. Né? Então, a ser contemporâneo é sempre entender por que, que alguma coisa deve mudar e se esforçar no sentido da mudança. Tem uma outra coisa que acontece muito interessante, Pesotti, nesses tempos. Assim, não, não sei se o público está familiarizado com a palavra a gestalt. Gestalt é as coisas como são num determinado momento, como se fosse assim uma. Uma foto do filme. Né? A vida é um filme, a sociedade é um filme, mas você faz uma foto de uma época e aí você diz, ah, as coisas são assim, a direita está na frente, eu não sei o quê. É uma, uma gestalt, um termo alemão, de origem filosófica. E até pouco tempo atrás, as gestalt aconteciam em ondas. Às vezes demorava uma geração, duas, para que tudo se transformasse. Né? Cara, não tem mais gestalt. Não existe mais uma foto em que tudo está no mesmo lugar. Você tira a mesma foto da sociedade numa semana e na outra, as coisas já mudaram de lugar totalmente. Né? E isso é, 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 é palpável, é uma coisa que não é conversa de filósofo, não. É uma conversa que você pode observar. Por exemplo, durante a pandemia a gente descobriu que trabalho remoto era legal depois descobriu que trabalho remoto cansava muito, depois descobriu que está todo mundo com saudade dos colegas e ainda estamos descobrindo alguma coisa. né? Tudo isso ao longo de menos de um ano, a cada duas semanas o status disso, e a gente foi acompanhando com pesquisa por causa da nossa própria equipe, o status dessa coisa de trabalho remoto se alterou muito. Então, se assim, não tem gestalt. Né? Mas a gente tem a, 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 se estruturado fortemente na, na direção do que eu chamo é, cultura de transformação, né? não é transformação de cultura, transformação de cultura você transforma uma vez, cultura de transformação é se transformar o tempo inteiro, então nós temos uma diretoria que é praticamente toda nova na agência, um board de diretores que eu reputo espetacular, Uh, com uma produção, né, com um núcleo de content, uh, com o Gustavo Mairim, que, que é super robusto e está atendendo vários dos nossos clientes já, com BI, que hoje é uma coisa hipervalorizada, hiperimportante no processo, não é que uh, só BI, não, mas entra no processo de maneira instilada em cada fase do que a gente está fazendo né? o BI é super importante análise de dados, não só de resultado, mas análise do, do antes do, opa, tem sinais nas redes sociais, tem sinais na, nas buscas de redes sociais, tem sinais aqui que apontam para determinado caminho, e a gente está é, bastante robusto nessa oferta, e fundamentalmente você falou cultura né? é, um jeito de trabalhar junto eu acho que a gente vai usar essa, essas ferramentas de, de trabalho uh, virtual mesmo quando voltarmos para a empresa. Porque alguém vai estar tá do teu lado, alguém vai estar tá a 50 metros de você e alguém vai estar tá 3 quilômetros em casa. Né? E, são, e são métodos muito mais ágeis. Para que tanta sala de reunião? Para que tanta estação de trabalho? Né? Isso está gerando no mundo inteiro uma atividade de estudo e planejamento de facilities, como nunca foi visto. Né? tá todo mundo reestu... re... mexendo nisso aí, porque o modelo vai ser diferente, não é para economizar, é porque o modelo vai ser diferente. Você, você pode ser mais ágil, mais rápido e, e utilizar as flexibilizações de jornada de trabalho, de onde e como, de uma maneira muito vantajosa.
0: O Ricardinho Dias, que era... CMO Danbev, foi o nosso primeiro entrevistado no podcast. Ele tinha acabado de vir de uma posição no exterior e ele disse que, que o que assustou ele muito na o começo aqui na publicidade brasileira foi a burocracia, né? Uhum. Essas barreiras burocráticas talvez tenham caído também com a pandemia, com o home office, porque os CEOs que eram de difícil, difícil acesso, os vice-presidentes que eram de difícil acesso, agora estão mais à disposição das pessoas, né? Seja numa mensagem de WhatsApp, seja numa mensagem do LinkedIn, as pessoas... Apesar da gente estar tá muito mais distante, talvez é, a tecnologia fez com que a gente se aproximasse mais, estamos a uma mensagem de distância, finalmente, na verdade, né?
1: Sim, sim. Eu acho que uma das coisas que marcou muito uma época da propaganda era, era os, os silos, né? os territórios, né? Cara... Isso não pode existir mais, praticamente não existe mais e em algum outro lugar, eu acho que também, como todas as atividades, está se simplificando de uma maneira brutal. Porque eu acho assim, ó, você pode, é, é, é muito difícil você mudar assim, um sistema de trabalhar, por exemplo, ah, agora é assim, agora é assado, agora é com quatro, agora é com oito, agora é com não sei o quê, muda nomes de pessoas e muda também uh, job descriptions, mas a burocracia dá um jeito de matar tudo isso, né? A burocracia dá um jeito de mitigar qualquer ganho de, 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 de produtividade que possa existir num processo mais simples. Então, a burocracia, a ter os territórios, né, os silos, tudo tem que acabar. Né? Por isso que nós sentamos todos juntos, né? as coisas se resolvem muito fácil e, e assim você tem que ter, se você é diretor executivo de uma agência, você não pode olhar só a sua área, você tem que estar construindo a agência o tempo inteiro. Então, é uma coisa que eu cobro, eu cobro muito das pessoas, que elas têm uma visão holística, né? tanto da sua área quanto do, do, da, dos, das outras áreas, e, de, e, e do, para o bem da agência, mas principalmente para o bem do cliente, que trabalhem de uma forma muito fácil, muito desburocratizada, onde a ideia mande, a né? opa, a ideia tem uma ideia boa aqui, dá para construir, vamos nessa, vamos construir, todo mundo ajuda a construir, porque senão, cara, você não consegue evoluir, você pode mudar nome de tudo, mas você não consegue evoluir, você realmente tem que ter uma mudança, digamos, de, de estrutural, né? de jeito de trabalhar, mas a principal mudança ela é feita no dia a dia, na hora a hora, no minuto a minuto. É realmente a decisão rápida, o debate rápido, né? a análise rápida, a decisão rápida, porque senão aquele negócio, ah, estão amanhã conversando, não, estamos conversando agora, não precisamos conversar amanhã, estamos conversando agora, nesse momento. E isso tem seu incômodo, mas uh, quando entra na velocidade certa, puxa, irresistível.
0: E você falou que as coisas mudam muito de lugar, né? Então, a gente vai para o break, daqui a pouco a gente volta para falar de uma coisa que não tem mudado muito de lugar, que é a campanha que vocês fizeram para o Postos Ipiranga, que é sucesso há muito tempo e que mesmo assim ainda é moderna, né? Vamos lá, a gente já volta. Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no all? Voltamos com o João Livre, que é CEO da agência Talent, Marcel. A Talent é criadora da, da famosa, da tradicional campanha já do Posto Ipiranga, do Pergunta Lá, né? Hoje em dia é super difícil criar e fundamentar um, um garoto propaganda, né? Fazer uhum. com que ele se torne a voz de uma marca. Queria que você falasse um pouco do começo, de como isso foi criado há tanto tempo. E é lógico que quando a gente cria principalmente publicitário, cria alguma coisa, ele espera que seja super sucesso, mas quando vocês criaram isso, vocês pensavam que se tornaria um sucesso do jeito que é até hoje? Olha, tem
1: alguns elementos que você junta para ter uma campanha de sucesso, bem sucedida de maneira geral, né, apesar de ter a mesma o mesmo radical, bem sucedido e sucesso tem conotações um pouco diferentes, né você pode ter uma campanha que não é famosa, mas foi extremamente bem sucedida do ponto de vista de vendas e, de, do, e do efeito que ela fez sobre o negócio do cliente. No caso de Ipiranga, ela foi sucesso e muito bem sucedida, né? Ah, e, mas tem alguns elementos que você junta para fazer uma proposta assim. E, no, e esses elementos são, não são sempre os mesmos, porque depende muito, né? quando a gente fala de uma campanha original, de uma ideia original de, de, de maneira né, lato senso, é, a gente associa com um criativo, engraçado e tal, mas original é aquilo que nasce da origem, aquela solução que vem da origem. Então, isso a gente sempre analisa muito a vida da empresa, como é que a história da empresa, o que, o que tem na empresa, o que tem disponível, o que pode ter logo a seguir para criar esse original. Né? e Então, ali a gente fez uma proposta mercadológica, que era é, esse grande centro de conveniência, seguro, iluminado, alegre, bem atendido, feliz, que para você, enfim, facilitar a sua vida em mais atividades do que você tinha registrado na cabeça, né, muito mais. Segundo, uh, para representar isso, que aí era, é o posto completo esperando por você, é né, um posicionamento mercadológico. Uma partícula, uma brincadeira, ou sei lá, um meme, qualquer coisa, que é o Pergunta lá no Posto Ipiranga, dito, uh, dito por um personagem muito único muito engraçado, e contra-intuitivo também. Isso é muito legal. na A autenticidade é uma coisa que as pessoas amam, adoram. Quando ela sente cheiro de manipulação, que tudo foi montadinho, assim, feito um candidato político né, para dizer tudo o que ela queria e nada sair fora do lugar, elas reagem muito menos. Né? No caso, o personagem é um, é um, era um... Um caipira na beira de uma estrada fazendo cestos para vender e tal, sem qualquer sofisticação, mas com muita sabedoria, porque ele sabia sempre dar a resposta que as pessoas, para as pessoas que as perguntas, que faziam as perguntas, né? Lá no Posto Ipiranga, lá no Posto, Ipiranga, não sei, pergunta lá no Posto Ipiranga. Nós fizemos a campanha, a campanha tinha, na verdade, seis comerciais diferentes, né? A gente apostava que dois deles, esse mais um, iam saltar no sentido de reconhecimento, awareness, descrição do comercial, agradabilidade, memorabilidade. E, de fato, esse aí estourou na frente. Esse foi o primeiro ano da campanha. Não era tudo baseado nesse personagem e não era tudo baseado no Pergunta Lá. Mas a gente sabia, assim que esse comercial ia porque ele tinha todos os componentes, a simplicidade, o humor, a venda. Venda, venda, a gente vende ali, né? a gente vende brincando. Uh, e, e uma boa proposta mercadológica também para um Brasil que poderia fazer mais coisas dentro de um ambiente seguro. Então, uh, de fato, no segundo ano a gente começou a direcionar tudo para cima disso e durante alguns anos a gente foi variando... Assim, a mesma novela, né? com os mesmos elementos, mas mudando sempre o conteúdo de cada ano. Cada ano tinha notícias novas de produto, de traços de pesquisa que traziam, questão de mobilidade, a questão de não falar mais do carro, mas da pessoa que está no carro e depois até da pessoa que não está no carro. Né? Então, tem um ciclo evolutivo. Ele nunca, nunca repetia um ano ou outro. Repetia... A brincadeira, mas uh, o, o contexto sempre uh, mudava. né? Há séculos existe essa, essa brincadeira de desenhar uma ilha, um náufrago e um coqueiro. né? E, e isso não se repete, isso vai mudando, e, e cada época traz novos cartuns da ilha. Então foi um pouco disso que a gente fez e faz ainda para os uh, postos de piranga. Mas isso também, Renato, tem uma, uma ligação com uma crença que a gente tem. Desde que sair, desde que chegou a pós-modernidade, os meios de comunicação bombaram, né? As, as plataformas de mídia bombaram, toda essa fragmentação de mídia e de mensagem em todo lugar. É, a gente foi lendo, inclusive, o Bauman, aquele filósofo polonês que escreveu que né? tudo é líquido, amor é líquido, trabalho é líquido e tal. A gente sempre pensou um pouco ao contrário. <risos> essa foi uma rebeldia que quanto mais líquidas as coisas fossem, quanto mais é, não duráveis, quanto mais perecíveis as coisas fossem, mais valor teriam as coisas que durassem. Né? E isso não tem a ver com, com, é, só com publicidade. Né? Mais valor tem os amores que duram, mais valor tem as pessoas que você confia, né? mais amor tem as empresas que. Mais, uh, tem, tem, a, tem a ver com as empresas que você confia, com as atividades que você gosta, né? E, e com as campanhas também. Campanhas duráveis, é, desde que elas sejam evolutivas o tempo inteiro, que elas sejam objeto de análise e, e, e banhadas por dados, né? elas elas são assim quase como pequenas instituições que as pessoas podem se apro se, se, a, se abraçar, falar sobre ela, se referir a ela, se divertir com uma boa campanha né e representando uma empresa que também não é, uh, é esquizofrênica, não é uma empresa que fica mudando toda hora e nem que é uma empresa diferente para cada ser humano. né é, A campanha... Principalmente a companhia de televisão tem esse papel de gerar essa crença coletiva né, no que aquela empresa faz. Claro que depois os triggers vão ser né, os gatilhos para venda, para conversão, e tal vão ser diferentes para cada consumidor. Mas é, é a gente gosta muito de fazer coisas duráveis e que vão mudando assim, evolutivamente à medida que a sociedade vai mudando
0: você falou de duas coisas, deu destaque a duas coisas aí que são meio que contraditórias hoje, né? É uma campanha baseada em comerciais de TV, hoje uhum. com a fragmentação da mídia, e essa questão de continuar uma história, né? Muitos anunciantes, a gente vê que eles têm uma história durante um ano, depois começa tudo do zero. Parece que se monta tudo de novo. Uhum. Juntando tudo isso, a gente tem a impressão que a publicidade ela ficou um pouco mais chata, né? Que ela perdeu um pouco do charme. Você acha que isso é uma verdade? Ou, ou você acha que a gente está olhando as coisas de forma diferente por causa dessa mudança de, de, de mundo a, a todo instante que a gente passa?
1: Olha, não sei, essa, essa mudança é inexorável, né? ela é, como a gente já falou, tanto de tecnologia quanto cultural, é uma sociedade muito fragmentada que ainda ganhou nos últimos dois, três anos um a cerejinha do bolo de ser fragmentada e radical então tudo tudo um cenário é um cenário mais complicado de se trabalhar mas que por outro lado traz muito mais oportunidades do que a gente tinha mais complexo mas com mais oportunidades Então uh, eu não sei eu não acho eu, eu acho sempre quando a gente critica o modelo sem assim, se criticar, a propaganda de TV... Acho que tem muita propaganda de TV chata. Muito muito chata, muito invasiva, muito burra, muito chata. É, mas a gente não fala das coisas boas. Quando é comparar coisa boa com coisa boa, é, a gente tem... Uh, aí, eu acho que o melhor cenário para se trabalhar em, em comunicação. A própria Ipiranga ela começou uma campanha exclusivamente em televisão. Hoje ela está em todo lugar. Né? É, é, isso também foi um dos outros elementos evolutivos da campanha, né? que hoje tem uma tonelada de content todo dia da Ipiranga para seus vários stakeholders públicos né? com diversos assuntos. A gente tem uma estrutura lá que o dia inteiro está monitorando as redes sociais e postando coisa. Então, é, essas as coisas se
0: complementam, na verdade, sabe? Legal você citar isso, porque você hoje é CEO já há alguns anos, uma das agências mais tradicionais do país, mas antes de tudo você é criativo, né? você tem mais uhum. de 30 anos de carreira. Hoje a gente vê muitas marcas pegando carona em polêmicas como o Big Brother e etc. Como que é ter esse, esse timing de analisar uma possível carona de uma marca você trabalha com marcas super relevantes citou claro, e Ipiranga é, sem é, de repente pisar fora da linha né? fazer uma piadinha que talvez seja sem graça como que é estar tá nessa conexão real time falando, vamos falar, vamos fazer vamos falar, não podemos perder esse tempo mas ao mesmo tempo essa, ser criativo nessa questão né? Ongoing um em, em tempo real, mas ao mesmo tempo se CEO e falar, assim, não gente calma que a gente tem que pensar melhor sobre isso como que é estar nessas duas camisetas diferentes, nessas duas cadeiras diferentes
1: é assim uh, eu acho que primeiro uh, você, eu, quem está nos vendo e nos ouvindo aqui todo mundo tem um estilo, tem um jeito e ninguém é perfeito as marcas também não precisam ser perfeitas Ninguém, ninguém cobra das marcas que sejam perfeitas. Eu acho que marcas, elas são opiniões, elas são uh, visões de mundo. Né? Uh, e também acho, dentro desse, dentro desse visão liberal, que uh, não necessariamente você precisa endereçar assuntos quentes do momento, ou escandalosos, ou polêmicos. Uma marca pode ser uma opinião sobre o que ela mesmo fa fabrica ou oferece de serviço, já é bom o suficiente. Se você somar isso, algumas atitudes de dentro para fora, que as marcas podem adotar para sempre promover coisas melhores na sociedade, fica melhor ainda. Mas eu, eu não acho... assim. Eu acho que as marcas podem se manifestar sobre assuntos polêmicos do momento, sobre acontecimentos, de maneira até a se exporem e ter que pedir desculpa depois. Nada tão grave assim, gente, nada tão grave. Nada. Né? E acho que também as marcas podem escolher... Não, não, a minha opinião, a minha mudança é sobre a minha categoria. É sobre, sobre o que a gente faz. E eu vou promover uma mudança importante aí. Claro, dentro da, da empresa é recomendável que é, práticas, que a diversidade, que sustentabilidade virem linhas é, adjacentes a tudo que a empresa faz. Também não é fácil, porque você, é mais um assunto para você dar atenção, e é mesmo. Nós fizemos, né, nós assinamos aí com um o Ministério Público do Trabalho, o um Ministério Público Federal do Trabalho, um acordo, várias agências para promover uh, candidatos de, uh, negros nos processos de seleção, sempre, né? E é uma coisa que é óbvia, é, é óbvio do tamanho de um bonde. Mas pergunta se as agências estavam fazendo, as empresas não estavam fazendo cinco anos atrás. Essa iniciativa tem poucos anos e está rendendo muitos frutos já. Então, eu acho assim, resumindo aqui, pessoal, tinha uma longa, eu vou tornar curta aqui a história. Eu acho que as marcas podem se manifestar, se não querem se manifestar, podem não se manifestar, desde que tenham uma visão. E, cara, 90% da lacração que eu vejo aí, ou de dar porrada nas marcas, cara, não tem consequência nenhuma, porque não é para ter mesmo. Sabe? E, em alguns casos, tem que levantar a mão, pedir desculpa, ou oh, foi mal aí, cara, desculpe aí, galera. E a melhor coisa que uma marca tem que fazer também. Do mesmo jeito que uma pessoa pedir desculpa, sabe? Você fala, você deve ter algum amigo assim, todo mundo tem ou uma amiga que as assim, pessoas nunca pediu desculpa. Para ela, cara, é tão simples, pede desculpa. Uma grande empresa brasileira acabou de pedir desculpa aí durante o Big Brother. O galera, fui, foi mal, não deu, não deu, então tá, estamos saindo. Perfeitamente cabível, não deve ser sinal de vergonha para ninguém, pelo contrário, sinal que você se exerceu o que você fez.
0: Eu queria que você falasse quem que te inspira hoje, é, profissionalmente falando ou pessoalmente falando?
1: Me inspiraram muito os grandes criativos do passado, me inspira muito a minha equipe na agência, tanto de criativos quanto das outras áreas, eu acho o pessoal assim, incrível. O que me inspira mais hoje, de verdade, porque eu passei um pouco da época de ter heróis, o que inspira mais hoje são os problemas, as oportunidades que os clientes trazem. Cara, isso é, é muito legal trabalhar. Você pensa, rapaz, se poder trabalhar com a Ipiranga, uma empresa daquele tamanho, com a Claro, com as lojas americanas, né, com a Tigre. E os caras disseram assim, oh, me ajuda aqui. Cara, que benção, cara. Nasci para a lua, poder entrar na vida dessas empresas, entender os problemas, ser digno de confiança, né? poder agregar, poder dizer olha vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui o que vocês acham tal, então, poder estar numa numa mesa de trabalho com essas mega empresas, né? eu é isso que me inspira, eu, eu, eu não tenho mais muito heróis, os meus heróis hoje estão, estão, estão são mais jovens e, e mais mais próximos
0: Liv, muito obrigado pelo tempo e muito boa sorte nessas oportunidades e problemas dos clientes. Para vocês que acompanham o nosso podcast, a partir de agora, as entrevistas também são exibidas em vídeo na íntegra no YouTube do UOL. Corre lá. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.